2: מריה, אם כוחך עוד איתך על כיבוש עין גדי.
1: הקול, קולו של יוסי פלדמן. המקום, אמפיתיאטרון טבעי בעין גדי. האירוע מלאת שלושים שנה לבית ספר שדה, מגולות הכותרת של החינוך לטבע בישראל המתחדשת. ותיקי פלמ"ח, ותיקי צה"ל, אוהבי מדבר, חברים משכבר, מסובים סביב המדורה בנוסח הימים ההם. בשירה בגרון ניחר וחזק, בתקווה לשמור, ולו רק לרגע אחד נוסף, את חדוות המעורים והעשייה של אז.
0: ותספר את זאת אגב אישות מקטרת, ומסביב
1: ומסביב גוטמן נשען על סנטרו, על מקלו, בוהה באש המרצדת מן המדורה המסורתית, פותח ואומר.
3: ובכן, לפני הכל צריך היה לכבוש את עין גדי. אנחנו שמענו כעת על התפתחות של בית ספר שדה ועל כל מה שקרה ועל המשק הגדול שקם כאן, אבל צריך היה קודם כל לצאת לכבוש את עין גדי, כי עין גדי לא הייתה בידינו, וזו הייתה שאלה. אני הייתי אז מפקדם של יחידה קטנה, יחסית אבל חשובה, בלתי ידועה, וגם כשמזכירים את שמע אז לא כל כך יודעים מה היא עשתה, מה היו פעולותיה, וזה מעניין להתעסק לפעמים גם בה, אבל אני כמובן לא אספר על זה, מפני שמהפעולות של היחידה הזאת אינני מוכן לספר גם אם הצנזורה תרשה את זה. אני מתכוון ליחידת המסתערבים שהיה לה, לה, תפקידים מסוימים ואני באותה תקופה הייתי מפקדם בפלמ"ח. שמעתי על הנכונות לרדת לערבה ולכבוש את אום רשרש, את עין את אה, אילת. ואז עלה בדעתי המחשבה מדוע יעשו את זה בלי שירבשו קודם את עין גדי. נפגשתי עם מפקד הפעולה לקראת אילת, עם יגאל אלון, הסברתי לו את הערך החשיבות של מדבר יהודה לארץ, את החשיבות של עין גדי כנקודת מדבר נאות מדבר בעל חשיבות, ואמרתי לו צריך בהזדמנות זאת שהולכים לכבוש את אילת לקחת גם את עין גדי. ואז הוא אמר לי אם תיתן לי נימוק צבאי שצריך לעשות את זה בקשר עם כיבוש אילת אני אה, מוכן לקראת הדבר הזה מפני שבפקודת המבצע אין כיבוש עין ואני אינני יכול לרבוש את עין גדי בלי שתהיה לזה פקודת מבצע ומבלי שיהיה נימוק צבאי. ואז הסברתי לו, יש נימוק צבאי. אני אמנם לא מתוך הנימוק הצבאי אה, רוצה שאנחנו ניקח את עין גדי, מתוך נימוקים של החשיבות של המקום הזה לנו. אבל הנימוק הצבאי הוא שאי אפשר להוריד כוחות גדולים בערבה לכיוון אילת בלי להבטיח את העורף כשאנחנו איננו יודעים בכלל מה יש בעורף הזה. יכול להיות שאתה תקבל מכה גדולה של הכוח שיורד למטה מהעורף מצד עין גדי. צריך להבטיח את הכוחות היורדים לכיוון אילת. זה נימוק צבאי. והנימוק הצבאי הזה התקבל מיד אצל יגאל אלון והוא אמר לי אני מסכים, אבל אתה חייב להיות שותף לזה. ואני מציע שלפעולה הזאת פלוגה מוגברת מיחידה, מחטיבה חשובה מאוד, ושבארץ קצת מתלוצצים על חשבונה. וחשוב שניתן לה איזשהו, כי אני אמרתי לו שכיבוש עין גדי זה נזר, זה ממש, מי שיעשה את זה, זה בשבילו שהוא עושה איזשהו דבר. שזה לזיכרון עולם לא. זה מבצע לא רגיל יהיה. אמנם חשוב מאוד אילת, אבל עין בקשרים שלה עם העבר היהודי ועם מדבר יהודה היהודית, יש לזה ערך רב. והוא הציע שחטיבת אלכסנדרוני, שכולם היו קוראים לה חטיבת הכדורגל, היא הייתה במרכז הארץ ולא הייתה במקומות של לחימה מיוחדים. לה לא ניתן יחידה שתצא פלוגה מוגברת של בני המושבות והוא הבטיח לי שאני אתייחס יפה לבני המושבות הם חבר'ה נפלאים ו... אבל המעשה ייעשה בסוד מוחלט גם כלפי האוכלוסייה שאנחנו עומדים לכבוש אותה, וגם כלפי הצבא בפנים. וכך היה. אני, תפקידי היה להיות רק הסייר של הפלוגה הזאת, היה לה מפקד, ואני אהיה רק המוליך אותם למקום. ולפני שאנחנו יצאנו לכיוון עין גדי, אני ישבתי עם ארגז חול ותיארתי מה אנחנו נעשה ואמרתי להם שיכול להיות שבעין יש אלף אנשי צבא יכול להיות שיש שם חמש מאות אנשי צבא יכול להיות שפחות אנחנו לא יכול המודיעין שלנו לא יכול לדעת מה יש בעין גדי אבל אני מתחייב שפלוגה יכולה לכבוש את המקום מידי כוח של עד אלף אנשי צבא על ידי תכנון כזה שאנחנו נכניס אותם במלכודת שאו שהם ייכנעו או שאנחנו גם נוכל להשמיד אותם ברגע שיהיה צורך. הסברתי את זה לפיקוד של הפלוגה, הראיתי להם את הדרכים איך אנחנו נלך הם לא היו אף פעם באינגדי, ואני כבר אחרי כמה פעמים שהייתי באינגדי מכל מיני מהלכים ומכל מיני קצוות, הגעתי פעם מחברון. אחרי הפגישה שלי הראשונה עם אינגדי, אני הגעתי בזמן שהחברה של מחנות עולים יצאו לסובב את ים המלח, אני התחייבתי לאנשי נען שעשה להם טיול חשוב מאוד לאינגדי. ואנחנו יצאנו ברגל מנען לעין גדי. אז נהגו ככה לטייל. ואז הייתי בעין כבר אחרי שמצאתי את שביל האיסיים. ואנחנו קראנו לו שם שביל האיסיים בנחל הערוגות. אחד המקומות... ככה שאני את עין הכרתי מכל המקומות, מכל הצדדים כבר. אבל להוליך פלוגה בלילה... ולהציב אותם במקומות מסוימים בעין גדי, הנותנת אפשרות לחנוק את עין גדי. בצורה מוחלטת, זו הייתה משימה לא כל כך פשוטה.
0: so o
1: מי שהיה ממונה אז על מבצע כיבוש אילת היה יגאל אלון, ושמריה כמובן פנה אליו. ולאחר ששוכנע הפיקוד העליון, מתחיל
3: הביצוע. יגאל שלח איתי שני סיירים צעירים שילמדו איך צועדים בלילה במקום בלתי נודע. ואנחנו הצטרפנו לגל היורד לתוך הערבה במעלה הקרבים, שהלך לכיוון כיבוש אה, אילת. אבל כשעלינו על מעלה הקרבים התברר לנו שחלק מחטיבת, מהחטיבה כבר למטה וחלק עומד לרדת. והייתה שאלה אם לא נצליח לרדת באמצע החטיבה אנחנו נאבד את הזמן שניתן לנו. ניתן זמן במשך שלושה ימים להיות בעין ואז התיישבתי בלילה עם הפלוגה הזאת על מעלה הקרבים ושכבנו לישון ואמרנו שבבוקר השכם לפני שכל החטיבה תתחיל להתחבר עם אלה שכבר למטה אנחנו נרד כששכבנו לישון פתאום מופיע מלמטה קומנדקר עם ממצדיקים ושואלים מה זה יוש... אתם יושבים באמצע, ה... מי אתם בכלל? מה אתם יושבים על הדרך? איך אתם צוגרים את הדרך? באיזה רשות? <אח> אני קמתי, אני הייתי היחידי עם פיג'מה, ישנתי עם פיג'מה והיה לי שק שינה טוב, קמתי ואמרתי, אני אמנם לא המפקד של היחידה, אבל לתת פקודה להרביץ לכם מכות? אני מורשה, ואני מציע לכם, תעזבו אותנו תרדו חזרה למקומכם, אנחנו בבוקר השכם עם בוקר, לפני שהצבא יתחיל לזוז, אנחנו כבר נרד. הם הביטו על הטיפוס המשונה הזה. אמרתי, אמנם אני לא בדרגה של המפקד, אבל אני בדרגה יותר גבוהה, אבל להכות אני נותן פקודות. והם הסתלקו מיד, ולמחרת הם ראו אותנו כבר לרדת. אנחנו ירדנו לאין וחדרנו לצפון, לדרום ים המלח, ששם הייתה פלוגת אחזקה, ואנשי, גם אנשי בית הערבה ישבו שם. אנחנו באנו והודענו למפקד המקום, שהנה אנחנו צריכים לתת למבצע כזה. אנשי בית הערבה היו, קנאו קנאה כנע לא רגילה. הם שגלו מבית הערבה ונשארו בסדום, הנה באים אחרים והולכים לכבוש את עין הם חשבו שאולי הם צריכים היו לעשות את הדבר הזה. בערב תכננו שאנחנו נוסעים בסירה של חיל הים, למעשה סירה של סדום, והמפקד של הסירה הזאת היה מי שאחר כך היה מפקד חיל הים ולפנות ערב היינו צריכים לצאת עם חשיכה הייתה ישיבה של המפקדה של סדום ושמה הודיע מפקד הספינה שלפי הידיעות המטרולוגיות, בלילה תהיה סערה גדולה מאוד ב... בים והוא לא מתחייב להביא את הפלוגה לאינגדי. ואז אני ביקשתי ממנו לצאת איתי קצת החוצה לשיחה, ושם אמרתי לו, תזכור, אם אנחנו לא מגיעים הלילה לאינגדי, אנחנו, לא אנחנו לא יכולים, יותר לעשות, ל, ל, להגיע יום אחרי זה, מפני שבמשך שלושה ימים אנחנו חייבים לגמור את ה... המ... אחרת תיתנו פקודה לא ללכת לאינגדי. עכשיו תשים, תקשיב לי, מה אתה תגיד לנכדים שלך אפילו, שמפני שתהיה סערה, אתה לא הובלת אותנו, איך אתה, איך, במה תסביר את זה אפילו לא רק לילדיך, לנכדיך, שהודות לך לא כבשו את עין ואני מציע לך, תתחשב, ואחר כך תיכנס לישיבה ותודיע ש... מזג האוויר משתנה לטובה. והוא עשה את זה, נכנס למקום הישיבה והודיע שאחרי חצי שעה שהתברר לו שמזג האוויר יהיה טוב ושאפשר לנסוע. ואחר כך אני רוצה לציין איזשהו תיאור אחד של כל הקבוצה, כל הפלוגה עמדה במסדר. אני עמדתי בצד וקצת עיינתי בתנ״ך על הפרקים של דוד ומצוקי עין גדי וראיננתי את עצמי לא רק לתקופות הקדומות אלא לתקופות האחרות שהלכתי באזורים האלה ובצד שמעתי הרב סרן מתפלל לפני היציאה <laughs> ואנחנו יצאנו היה ירח אולם כשהתקרבנו יותר קרוב לאזור הלשון, עלו עננים כבדים והתחילה סערה נוראה. הספינה היטלטלה כמו איזה אגוז. הייתה, הייתה הרגשה שאנחנו שוקעים ממש. הגלים של הים, פעם ראשונה ראיתי את הגלים, כך, אחר כך ניגש אליהם. הקברניט, נו, הוא אומר לי, איך אמרתי? אמרתי שלא תהיה שערה. אבל אנחנו שתנו. השערה קצת נרגעה, העננים נעלמו, והירח האיר על הלשון. אילו היה כוח צבאי על הלשון, הוא היה מבחין בספינה שלנו, שהיא מתקדמת, אבל כפי נראה שלא היה איש. אנחנו ראינו הכל, מה שישנו על הלשון. הם יכלו כך לראות אותנו, והתקרבנו לאנגדיה. אבל כשהתקרבנו לאנגדיה, שוב עלו עננים, וניתה סערה קשה, והתחיל לטפטף גשם דק, קר, ואנחנו הגענו ממערב לנחל הערוגות. אני אמרתי ששם אנחנו צריכים לרדת, וביקשתי מהקברניט שיוריד אותנו עם רגליים יבשות לחיילים. כי ידעתי את ההליכה שהם ילכו, ולא רציתי שילכו עם מי ים המלח בתוך הנעליים. והנחתת שהייתה מאחורי הסירה נחתה אל החוף, ואנחנו מהנחתת הזאת ירדנו, בתחילה ירדנו בשתי סירות קטנות. ראשונים, הגששים, לראות מה יש שם. ודבר מוזר מאוד היה לנו. בכיוון של נחל ההרוגות ראיתי איזושהי מדורה והייתה עכשיו שאלה, מה יהיה? אני, כל העניין היה להביא את האנשים למקומות שקבעתי מראש שיצטרכו לשם להגיע מבלי שתושבי עין גדי ירדו, ידעו על זה. אבל הנה אנחנו רואים אש, זו הייתה שאלה קצת לא נוחה אבל אמרנו אין ברירה, אנחנו כבר באנו ואנחנו נתגבר ונעלה והורדנו את כל הכוח
1: ‫לרדת בדרך לא דרך בעלתה מוחלטת ‫לא היה פשוט. ‫אך לא איש
3: כשמריה גוטמן יראתה מכך. ‫התקדמנו לנחל הערוגות, ‫כשאנחנו מדרום, ‫השארנו שם את כל המטען שהיה איתנו, ‫וחלק של הפלוגה לשמור על המטען הזה, ‫ואני לקחתי... את כל השאר בטור חצינו את נחל הערוגות והתקרבנו אל גוש ההר שהיה מולנו במערב. חושך מוחלט, גשם יורד בדק מאוד והאוויר, ואנחנו מזיעים חמושים בנשק ועל הגב והולכים ומגששים לחפש איזשהו שביל שהוליך אותנו אל, מעיין, אל ראש מעיין עין גדי, קרוב לתחנה שנמצאת שם. לא רואים שביל ולא מרגישים בשום דבר, רק בקיר ההרים שהוא נמצא פה מאחורי האמפיתיאטרון. ואני תכננתי לעלות ולהשאיר על הגבעה, על יד המעיין, קבוצה אחת. ועם הקבוצה האחרת לעלות מיד בנקב עין גדי במשך בדיוק בלילה, בלי לעכב אף רגע עד ראש הצוקים כדי לתפוס את, את הצוקים בראש ההר. המגמה הייתה שתופסי הצוקים בראש ההר יגנו על התקפה מאזור המדבר אל כוחותינו שהגיעו לעין הקבוצה שיושבת על יד המעיין תדאג לזה שלא יברחו מעין לצפון והקבוצה שנמצאת מעבר לנחל תתקדם לקראת כיבוש עין גדי. זה היה התכנון וקשה היה להבחין בשביל ואז אמרתי לסיירים ככה תביטו, חמורים הולכים פה בכל הסביבה אבל אם אנחנו נמצא גללים של גמלים, נדע שזה מוליך לשביל. ואנחנו ככה מצאנו את השביל ההולך על יד, אל כיוון המעיין במעלה הראשון, מעיין גמלה, מעיין מצדה, אני מערבב את מצדה וגמלה כל פעם, אנגדי. מתוך עין אנג, ואנחנו... צעדנו קדימה, בקושי עברנו את נחל הרוגות, הוא היה יבש לגמרי ועלינו על השביל שהחלטתי שזהו השביל לפני שהתקרבנו שהתק... כבר אל, ה... אל המעיין, פתאום ראינו כמה אורות זו הייתה הרגשה איומה, לפי תכנוני לא היו צריכים להיות שם אנשים ואז התקדמתי עם שני מלוויי הגששים ההתקדמות הייתה איטית מאוד ולשמחתנו הבחנו שהאורות שאנחנו רואים אלה הן לא יותר מאשר גחליליות. <אח> אבל המתיחות הייתה גדולה. העלנו את האנשים, אני סיפרתי להם מה הם יראו בבוקר כשהם יקומו, העמידו את המרגמות על יד המעיין שמה והקבוצה האחרת גישישה אל שביל העולה בנקב, השביל שנקרא נקב אין גדי. אני לא יודע אם רבים, אבל מי שעבר אותו יודע שביום לא קל לעבור בשביל הזה, אבל בלילה, בחושך שגשם, ואתה סוחב איתך ציוד, נשק, וחותר בטור של אחד אחרי השני, והמפקד... של, של הקבוצה הזאת אומר, אני הלכתי, בראש הוא אומר, איך, תדמנו איך שהוא הולך. אני הייתי הבוג, הבוגר ביניהם, היו, הם היו כולם צעירים. ואנחנו צעדנו, באמת, אני, קשה לי כיום לחשוב איך אנשים לא נפלו לתהום. דרך אגב, פרידה, הפרידות שהלכו איתנו, פרידה אחת נפלה לתהום תוך כדי העלייה הזאת. לפני העלייה לסוף, פתאום ראינו צלליות של גמלים לפנינו על הנקב. נתתי הוראה לכולם לרבץ, ואני עם שני הסיירים החלטנו שאנחנו עולים אל הגמלים האלה. מי זה? ואמרתי להם ככה, המטרה היא, אם יתברר שעל שהגמ... הגמלים יש עוקפים, התפקיד שלנו לחדור בין הגמלים ולחתוך את העוקפים שבמידה שמי שיצריך להשתמש בהם יעלה וייפול איתם. ואנחנו, וההליכה הייתה סכין פלמחי בפה ואתה מגשש לתוכם והנה נכנסנו בין קבוצת גמלים שעמדה בפתח הנקב. אני מתבונן, כל הגמלים בלעוקפים. זאת אומרת שזו קבוצת גמלים שמחכה לאור הבוקר כדי לרדת אל המים. נהיה קל על הנשמה. אילו אנחנו היינו נפגשים באיזשהו כוח צבאי במקום הזה, לא היינו יכולים גם להיערך למלחמה, מפני שהיינו בתור לאורך השביל המתפתח. מפותל הזה שעל ידות תהומות מכל הצדדים והוא קשה הליכה ו, ואז אמרתי נחזור לחבר'ה, חזרנו לחבר'ה, עלינו ובין הגמלים התפתלנו והקמנו את המאהל על ראש המכבי. על הלוחמים של אז הייתה כנראה גם
1: השפעה רבה למראה מעשי בראשית. ועל חוויית הראשוניות של מעשים המשולבים ביפי מעשי הבריאה הנראים לעין במקומות קסומים, הייתה השפעה מכרעת גם על ביצועם של דברים.
3: והשמש התחילה לעלות. המראה היה לא רגיל. האנשים היו מלאי התפעלות, כי בשבילם זה היה פעם ראשונה. ואז אמרתי להם להיזהר לא לראות אף יריעה אחת. תפקידכם רק אם כוח בא לתקוף אתכם, אז אתם עוצרים אותו. אבל ככה להשתדל, כי אנחנו רצינו ששלושה ימים לא ידעו בשום מקום במדבר שכבשנו את עין ואני התחלתי לרדת עם שני הגששים למטה, והמראה היה איתנו, עם העלייה שלנו סחבנו חוט טלפון וכבר טלפנו מלמעלה, מלמטה. הכוח הגיע, מלמעלה הודיע, אנחנו מתחילים לצעוד מנחל הערוגות אל פנים היישוב. אה, לא ידענו מה נמצא ביישוב, אבל הכוח נערך בצורה רצינית. הכוח שהיה במעיין הודיע, אנחנו ערוכים כבר וכל השטח למול עינינו. המטרה היא לשמור על הנקודה שבה אפשר לעבור על שפת הים ולהסתלק כלפי צפון. לא לתת לשום גורם להסתלק כלפי צפון. ובאמת, שני בדואים ניסו להסתלק לקנית, לצפון, אז ירו בהם כמה יריות והם נשארו במקום. זו הייתה המלכה, זה היה הקרב היחידי. כשירדנו למטה התברר שיש פה 12 ערבים, ביניהם כמה נשים וכמה ילדים. זה כל הכוח שהיה בעין גדי. ואנחנו נערכנו בצורה כזאת, יכולנו פשוט להיכנס אליהם בשקט, אבל היינו, חששנו שיכול להיות שפה יושבים צבא. ואילו היה פה צבא, הם היו מושמדים על ידינו. מפני שאנחנו היינו ערוכים ככה שהם לא יכלו לזוז כל צעד. אבל האנשים למעלה, לא הייתה להם סבלנות. והם ראו שבדואי מתקרב עם עדר בראש הצוקים, ומישהו ירה ירייה. קמה שמה רעש, ואחרי איזה זמן הופיע רוכב בדואי על סוסה לבנה. לפניו הלכה אישה, הלכה אישה כי המחשבה הייתה שאם יפגעו, שיפגעו קודם באישה ואחר כך, אז הוא יוכל להסתלק והוא התקרב אל כיוון החבר'ה, החבר'ה תפסו אותו אז הוא שאל אותם וואן חוואג'ה שמריה זה היה, משם בטלפון הודיעו לנו המודיעין שלהם דופק שואלים על חוואג'ה שמריה זה היה האיש הרשיידה שהוא היה בטוח שאם בא מישהו עם כובשי עין זה בוודאי יהיה שמריה. והוא, ידע, והם היו בטוחים שהנה אנחנו לחודים על ידי ידיעות המודיעין. ועין נרבשה.
1: סוף מעשה? לאו דווקא. עוללות סיפורים הן תמיד הדובדבן שבמעדן. אין אדם יכול לבוא סתם למקום, אפילו צריך לחובשו, בלי שידע על בשרו מעט מספונותיו של אותו מקום. שמריה מספר לא רק על הכיבוש, אלא גם על מצבים שבהם אפשר להיתקל באזורי מדבר כאלה.
3: עכשיו, בקשר עם זה, עוד נקודה אחת. אנחנו עוד לא איבדנו את כל הציוד. וביום השני היינו צריכים למחרת להעביר את כל הציוד לתוך עין גדי. מעירים אותי בלילה ואומרים שיש רעש איום בכיוון נחל הערוגות. אמרתי להם, זה לא נורא. טנקים לא יכולים לבוא משם. שום רכב לא יכול לבוא משם. הם יכולים לבוא רק מהנקב, ששם יושבים אנשים שלנו. בואו ניגש על יד נחל הרוגות ונקשיב לרעש הזה. והרעש הזה היה התחלת שיטפון. שיטפון עצום שהופיע בנחל הרוגות והשאיר את כל הציות שלנו בצד דרום והאנשים נמצאים בתוך עין גדי. המפקד מיהר לא שאל אותי ושלח טלגרמה לסדום יש שיטפון עצום, וה, וכל המטען שלנו בצד השני, שמה ישב יהודי חכם שאמר לו, תשאל את שמריה, הוא יסדר לכם את השיטפון. הוא, הוא מעיר אותי עוד פעם ואומר לי, מה, מה הוא אומר שם, הטמבל ההוא? הוא אומר שאתה יכול להפסיק את השיטפון? אמרתי, נסדר את העניינים, עם בוקר, ובבוקר... היה דבר נפלא לראות איך שהשיטפון היה עצום ולאט לאט במשך שעה וחצי הוא הלך וירד 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 והם חשבו שאני מסדר את זה ואנחנו הצלחנו לעבור, להעביר את כל הציוד אחרי שסידרתי שהשיטפון נגמר כן. עשיתי את זה okay.
1: אלפים ימים, ישראל קמה על מכונה, הפנים אל פיתוח ויצירת אושיות של חינוך ואהבת הארץ, ונוסד בית ספר שדה בעין גדי ויוסי פלדמן, הוא מקימו והרוח החיה בו. את החינוך של המעשה לאהבת מולדת, נופה וכל מה שכרוך בה, הוא מסכם בסיפור הבא הסוגר את המעגל.
2: והנה יום אחד אני רואה על ערימת הזבל בנחל דוד עומד יהודי צעיר, בחור צעיר ומרבית ציונות על שמירת הטבע בעין גדי. וואלה, אני שומע דברים מעניינים, והוא אומר כמה זה חשוב ופה ושם ו... וכדומה, ואז אני אומר לו, תשמע, כל מה שאמרת, אבראבו, שכנעת אותנו, אבל למה אתה עומד על ערימת זבל ובמקום לדבר... קחו את עצמכם בידיים, נקו את הערימות, כי זה מה שעושה כל טיול שמגיע הנה. הוא קצת מביט נבוך, וזה היה לא אחר מאשר עמות זהבי. גייסנו אותם במקום לדבר לחצי יום עבודה, את כל הסטודנטים והסטודנטיות, ותרמנו גם את המכונית שלהם, ושש משאיות עמוסות זבל. עשו דרכם למזבלה וכך ניקינו את נחל דוד וכך התחברנו אל החברה להגנת הטבע. אני רוצה רק לציין שגם אברהם יופה, שוודאי אני לא צריך כאן להרבות דברים עליו, כי כל אחד מכיר אותו, את ראשית, את ראשית הרומן שלו עם החברה להגנת הטבע ולאחר מכן רשות שמורות הטבע היה כאן בעין גדי, כאן שכנענו אותו לקבל את התפקיד לעמוד בראש רשות שמורות הטבע שאז היא מספר שנים לאחר שאנחנו פעלנו כאן.
1: סיפור כיבושה של רן מפי יוזמו ומבצעו בעזרתם של חיילי חטיבת אלכסנדרוני בי"א באדר התש"ט לפני ארבעים וארבע שנים. אתם הייתם שם עכשיו יחד עימי. כאן אפרים אבא.